0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen vor den Monitoren, heute hier zu Gast die Gisa Steg. Und wir reden heute über toxische Beziehungen. Also, ich, ich denke, jeder, der jetzt hier zuhört, wird da automatisch einmal tief Luft, hören, Luft holen. Sorry, wird sie denken, hm, toxische Beziehungen hat vielleicht jeder schon mal gehabt oder erlebt. Und wie das, dass so eine toxische Beziehung noch viel mehr mit uns macht, als wir das vielleicht für möglich halten, darüber reden wir jetzt. Und die. Die Gisa ist, ist Experte für diesen Bereich Beziehungen und toxische Beziehungen und irgendwie ist ihr Name auch schon Programm, denn wir haben gerade darüber gesprochen, dass Gisa von Gisela kommt und Gisela energetisch gesehen durchaus was mit der mit, der, mit, mit Kampf und, und, und Unruhe und sowas zu tun hat und auch mit, mit Opferthematiken. Also insofern finde ich, es, finde ich es einfach passend, dass du ähm, auch zum einen den Namen geändert hast. Giza, hast du mir gerade erzählt, wäre eigentlich was ganz Warmes und was Schönes. Also, also im Prinzip, dein Name allein ist schon Programm. Und insofern ist äh, das Thema toxische Beziehungen schon in deinem Vornamen enthalten. Und insofern freue ich mich, dass wir jetzt mal darüber reden. Und ich glaube, dass jeder, der da draußen ist, da irgendwie auch schon seine eigene toxische Beziehung erlebt hat. Und, ähm, und ich muss dazu sagen, dass das viel gefährlicher ist, als wir so vielleicht uns ähm, ja, zugestehen wollen. Liebe Giesersteg, ich freue mich auf die nächsten 30, 45 Minuten. Du schreibst ja auch Bücher zu dem Thema und äh, bist also eine Ex echte Expertin. Und vielleicht magst du uns mal erzählen, wie du zu diesem Thema toxische Beziehungen gekommen bist. Insofern freue ich mich jetzt auf deine Ausführungen um, zu dem Thema, das ich super spannend finde.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank, dass ich auch gerade über dieses für mich sehr, sehr wichtige Thema sprechen kann und darf. Denn du hast gefragt, wie bin ich denn selbst dazu gekommen? Ja, ich war ja äh, 30 Jahre fast mit meinem ähm, heutigen Ex-Mann zusammen und wir waren 20 Jahre verheiratet und ähm, ja, und da war, ja, das war eigentlich so eine Beziehung auf Augenhöhe, würde ich es mal nennen, auch mhm. wenn ich äh, rückblickend immer wieder äh, zu ihm aufgeschaut habe. Gut, war keine Kunst, der ist einfach mal anderthalb Köpfe größer gewesen als ich, mhm. aber auch so emotional. Aber wir haben einfach eine, eine gute Zeit gehabt. Mhm. Danach war ich plötzlich Single, ja, und, äh, okay. ja, und äh, ja, ja, muss man sagen, ich war ja 15, als wir uns kennengelernt haben, fast 45, also, also ging, ähm, und das war natürlich dann schon eine lange Zeitspanne. Wir sind gemeinsam erwachsen geworden, mhm. äh, wir haben gemeinsam die, das Erwachsensein ja, also erlebt, wir, wir wurden Eltern und ähm, ja, haben alle Höhen und Tiefen durchgemacht, ja, mhm. Und äh, haben immer wieder einen, einen, einen äh, auch selbst nachdem mal fremd gegangen wurde, ähm, haben wir uns immer wieder neu entschieden füreinander und mit. Okay. Und dann war ich ja plötzlich Single, ja. Ich war okay. auf dem Markt, ja, war ja vorher nie. Und, <lacht> <Okay>. äh, <lacht>
0: Ja. 11, 11 Minuten, ne? In elf Minuten ist der Markt ge gewegt, gell?
1: Ach so, okay. Äh, ach so, da verlieben sie sich so. Und äh, dann äh, war es halt so, dann hatte ich eben halt äh, die, so meine verschiedenste Dates und ähm, wo ich dann entschlossen habe, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Und dann kam ein Mann auf mich zu. Ich hatte dann ähm, so für mich berufliche Ziele gesteckt und ich wollte, 2016 stand wirklich genau, wirklich so in meinem... Vision Board drauf, 2016, mhm. werde ich auf Mallorca Seminare für Frauen ähm, halten. Ich werde mhm. sie nicht selbst organisieren, aber ich werde sie halten. Okay. Und du, glaub mir, eine Woche später kriege ich über Facebook eine Anfrage von einem Trainer und Coach. Der mhm. fragt mich, du Gisa, ich möchte nächstes Jahr auf Mallorca äh, Seminare und Workshops halten. Mhm. Äh, ich suche da noch eine Co-Trainerin. Ich so, äh, okay, Universum wirkt.
0: So, funktioniert,
1: ja. Funktioniert, ja. So, und dann, dann ging es los. Und dann kamen natürlich so diese ersten Gespräche, die waren dann wundervoll. Und ich bin also kurz und schlank, um das abzukürzen. Der war 20 Jahre älter und hat es geschafft, mein Herz zu erobern. In all dem richtig toxischen, narzisstischen. Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung standen, okay. aber ich habe es ja auch geöffnet, ja? Mhm. Das Herz und mich. Und ähm, obwohl ich gesagt habe, nee, ähm, nach dem ersten Gespräch hat er schon angefangen, ob ich mir jetzt mehr vorstellen könnte mit Ach, okay. ihm als nur ähm, eben halt diese Seminare zu machen, ja. Und ich sagte da, nee, ähm, eigentlich nicht, weil ich meine, er hat, na, wir sind ja jetzt eben, eben geschäftlich und so. Und so ging es dann. Und dann kamen die schönsten WhatsAppen, die schönsten Nachrichten, die schönsten Komplimente und ich so wow, das hatte ich ja noch nie, dass mich ein Mann so sieht. Und ja, ähm, was hat er gemacht? Das nennt man dieses Lovebombing, ja, im Narzisstischen, wirklich.
0: Also, wie, nennt man, wie nennt man das?
1: Lovebombing, ja. Echt? Also du wirst mit Liebe bombardiert. <lacht> okay, ja? Aufmerksamkeit, Geschenke, ja. Und äh, da ich ja 30 Jahre in einer Beziehung war und zu dem Zeitpunkt anderthalb Jahre schon Single war, ähm, dann kannst du dir natürlich vorstellen, also da waren dann, äh, ja, der, ja, ich war offen dafür, ne? hab mich natürlich, er, was, was macht er? Ähm, er nimmt das Opfer und idealisiert es, okay. dass es selbst sich gut fühlt. Und letzten Endes, ähm, der Nährboden war ja dann da, weil ich war ja offen, ja, ich hab, war ja quasi ähm, nach Liebe, Anerkennung, Sonstiges ausgehungert, weil, kannst du kannst dir ja vorstellen, eine Ehe, die 30 Jahre dauerte, ähm, da ist natürlich nicht mehr so viel Prickelndes und, äh, mhm. ja, und, und, und und Spritziges und du kriegst nach 30 Jahren nicht mehr diese Komplimente, die vielleicht am Anfang da waren oder so. Mhm. Und, ähm, anderthalb Jahre Single, klar war damals eine oder andere Date, wo dann jemand gesagt hat, boah, du bist eine tolle Frau und so. Du hast eine tolle Ausstrahlung. Aber letzten Endes ähm, war das wirklich so, ich sage immer, das ist so ein Schlüssel-und-Schloss-Prinzip. Ja? Okay. Ähm, das Schloss und er hat den Schlüssel. Ja, und du öffnest das Schloss und er schafft es dann immer mehr und mehr, dich äh, für sich zu gewinnen. Okay. Ja, und plötzlich war dann der Altersunterschied nicht mehr so schlimm. Und ja, und irgendwann habe ich mich, hat er es geschafft quasi, dass ich mich in ihn verliebe.
0: War er denn so viel älter oder jünger?
1: 20 Jahre älter. Okay. Ja, also er war einfach älter. Ich war so kn knapp äh, drei Jahre jünger, äh, nee, drei Jahre älter als sein ähm, ältester Sohn. also ist es so Und ähm, ja, und, und so nimmt es dann oft seinen Lauf, ne? Über dieses. Und dann geht es aber dann los, weil plötzlich ist die Katze im Sack, ja? Also sei es jetzt, aber, ne, das kannst du jetzt übertragen mhm. auf äh, diese toxische Beziehung, auf Geschäftsbeziehungen, ja? Wenn du den Vertrag unterschrieben hast, dann äh, geht's es los. Ja? Mhm. Ähm, wenn die, sag ich mal, die, die Frau in trockenen Tüchern oder der Mann ist, ist es dasselbe. Ja? Mhm. Es gibt auch Frauen, die so sind. Wenn die Freundschaft in trockenen oder die Beziehung in trockenen Tüchern ist, und dann braucht man sich erst sich nicht mehr an oder sie anstrengen. Ähm, genauso kenne ich das auch von Erzählungen von ähm, Klienten, die auf mich zukommen und Hilfe suchen. Mhm von äh, zum Beispiel einer Arbeitsstelle. Ne, der, genau dasselbe Prinzip. Ach, Frau sowieso. Eine Frau mit ihren Qualitäten. Wissen Sie, wir haben so lange gewartet, dass wir jemanden finden wie Sie. Sie sind genau die Richtige für die Position. Ne? Ja. Und genau das ist dasselbe Prinzip, so nach dem Motto, oh, du bist die Frau, die ich immer schon kennenlernen wollte. Noch ja. nie habe ich so eine tolle Frau kennengelernt wie dich. Und das ist dasselbe Prinzip. Du siehst es, ne? Und ähm, ja, und dann kehrt sich das ganze, wenn der Arbeitsvertrag unterschrieben ist, die Probezeit rum ist, ja oder so. Und ähm, dann zeigt sich oft das wahre Gesicht. Dann werden diese ähm, kehrt sich. Ich sage immer, ja das ist wie so ähm, Tanz mit dem Teufel, ja. Und plötzlich zeigt er sich sein, sein anderes Gesicht. Und äh, da fängt man an kritisch zu werden. Ähm da kommen die ersten Krisen, ist, äh, ne, die ersten verbalen Erniedrigungen und da denkt man okay. noch so, was war jetzt das? Äh, mein Charmeur, mein charmanter Begleiter, mein, mein toller Chef, äh, was war jetzt das für eine Entgleisung? Ja? Und, äh, und dann fängt es an, ne, man, man verzeiht es dann noch, weil danach kommt ja dann sofort so, du, ich habe es ja nicht so gemeint. Oder so Sätze wie, das habe ich doch so gar nicht gesagt. Ich habe das nie gesagt. ja. Und, du da, und dann ist es wirklich so eine Abwärtsspirale und Schleife in so einer Beziehung. Und genau da kommen wir wieder auf dieses Charisma hin. Ja? Weil die Menschen suchen sich einfach empathische Menschen. Sie suchen sich Menschen mit viel Herz, mit Ausstrahlung. ja, Weil sie brauchen ja Menschen an ihrer Seite, die strahlen. Und dass sie von dem Strahlen dann was abbekommen und auch mhm. strahlen können. Aber sie können das Strahlen nicht äh, äh, lange ertragen, weil mhm. sie wollen ja im Mittelpunkt stehen. Mhm. Und da kommen wir zu, genau zu dem Thema. Was macht es dann auf Dauer, in einer toxischen Beziehung zu sein und zu stecken mit uns? Ja, und... Du kannst dir vorstellen, dass dann diese immer wiederkehrenden Erniedrigungen, Demütigungen, das, was du vorher erzählt hast, ja, äh, du hattest das Gefühl beim Kennenlernen, wow, der Mensch hört mir zu, endlich jemand, ne. Ähm, alle deine Interessen waren auch plötzlich seine Interessen, er hört dieselbe Musik, wow, endlich jemand, der deine Musik, deinen Musikgeschmack teilt.
0: Was das hast du denn für einen eigenartigen Geschmack, dass es das so sonderbar ist?
1: Nein, war eigentlich gar nicht so. Sondern es ist, Das ist was, was ich mir... Äh, in, ich habe ja zig Interviews geführt, äh, ich glaube, bis zu 100 Gespräche geführt zum Thema Narzissmus, weil mhm. ich ja in dem Buch nicht nur meine Story reinbringen will und meine Energie, sondern ich möchte wissen, wie ging es den anderen. Da ging es mir ja noch, noch, noch Honig dagegen, wie es manch anderen geht. Ja? Ähm, und, ja. Und was es mit uns macht, der Stress. Der Stress schüttet uns im täglichen zum, ähm, Stresshormone aus. Das ja. ist zum Beispiel Cortisol, ja? Adrenalin. Ja. Wir sind immer wie so ein Cortisol- und Adrenalin-Chunky unterwegs. Das Ganze fährt natürlich unseren, also wir haben ja einen Sympathikus und einen Parasympathikus. Ja? Und das Ganze fährt natürlich dann, ähm, dieses zweite System, das wir haben, fährt es ja. runter. Das ist zuständig für die Serotoninausschüttung. Wir fangen an, äh, nicht mehr so zu strahlen. Ja, unser, unser Charisma geht uns flöten. Ja, wir, wir fangen an äh, vor lauter Stress, weil Cortisol braucht Zucker und Kohlenhydrate. Dann fangen wir an, plötzlich Cola zu trinken, obwohl wir es gar nicht mögen. Ja? Ähm, Zucker, ganz viel Zufuhr, ähm, obwohl wir genau wissen, es macht uns krank. Und dann brennen unsere Zellen aus, weil der Ausgleich nicht mehr stimmt ne? mit dem Hormonhaushalt. Über, den, über das Gehirn wird das über die Nebennierenrinde ausgeschüttet. Es fehlt uns das Serotonin. Wenn uns Serotonin, es ist unser Glückshormon, fehlt, dann fehlt uns gleichzeitig das Melatonin. Und das Melatonin ist unser Schlafhormon. Mhm. Ja? Und, und, dann, und dann beginnt wirklich dieser Teufelskreislauf von immer schlechter schlafen, immer unausgeruhter sein, immer schlechter gelaunt, ja, weil unser Serotonin fehlt, mhm. noch mehr Angriffe, noch mehr Demütigungen. Und wie gesagt, es ist wie so eine Abwärtsspirale. Mhm. Wir verlieren unsere Strahlkraft und damit unser eigenes Charisma. Mhm. Und es geht bis hin, also ich, ich weiß Fälle, die haben in einem Suizid geendet. Und weil die Leute einfach nicht mehr klargekommen sind mit dieser toxischen Schleife. Ja?
0: Im Prinzip sind es, ja, sind es ja in dem Fall ähm, Energievampire, die, die da jetzt, da, da jetzt sind. Ja. Und, äh, und es ist ja ähm, jetzt von der energetischen Seite her so, dass diese Menschen die zehren sich ja von deiner Energie. Also das sind das ist wie so ein Staubsauger, wie so ein Vampir, und der saugt dann die Energie ab. Und äh, also in gewisser Hinsicht bist du Nahrung für den Partner oder, ähm, das muss jetzt gar nicht mal ein Narzisst sein, aber halt äh, also grundsätzlich halt für den, für den, für den Energiestaubsauger. Ja.
1: Doktor an, ja. na, man, man nennt, man, es gibt auch dann diese Phasen, wenn du sagst, nein, ich löse mich aus der Beziehung, mhm. äh, ich gehe. Na, und der Narzisst. Ja. Ja, also es ist ja eine Persönlichkeitsgrenkung, mhm. äh, wenn er verlassen wird. Mhm. Ja, und äh, der kann das nicht hinnehmen. Mhm. Und der wird alles versuchen, sich wieder zurückzuholen. Und dann nennt sich diese Phase in der Tat Hoovering. Und das kommt aus dem Englischen. Mhm. Und dort in, in England gibt es eben diese Marke Hoover. Und das ist das Synonym, ja, das ist das Synonym in, in England für Staubsaugen. Ja. Deshalb heißt das Hoovering, Ansaugen. Ja? Und genauso kannst du das wirklich vorstellen, wie so ein Staubsauger, der saugt so lange und dann kommen wieder äh, die ganzen... Und er braucht das, was du nennst, äh, ist seine narzisstische Zufuhr. Er braucht mhm. es von dir gefüttert zu werden.
0: Ja. Wobei, wobei ich jetzt an dieser Sache sage, dass, also aus meiner Sicht würde ich es etwas erweitern. Ich glaube, dass nicht nur Narzissten machen, <lacht> machen sowas, sondern grundsätzlich ist es nicht so, dass, dass, dass ich das jetzt nur von Menschen kenne, die so Geltungsbedürfnisse sind, selbstverliebt, sondern das machen auch, das so geltungsbedürftig müssen die Personen gar nicht sein, um diese Energiefresser zu sein. Das machen auch andere Persönlichkeiten, die einfach sich letztendlich nähren die sich von der Energie des Partners. Das ist einfach das so. Ja,
1: ja das, dann ist es toxisch. Ja. Ja. Dann sind wir wieder bei dem Begriff toxisch, weil ähm, es ist leider Gottes oft so, dass gerade, äh, man sagt ja auch so, dass die Narzissten oder Menschen mit narzisstischen Tendenzen ja, hm. ähm, sich Menschen suchen, die selbst irgendwo auch ein Defizit in ihrem Selbstwert haben. Ja? Und bei mir war das damals ja zum Beispiel eben, ich war empfänglich für die Schmeicheleien. Ja, das hat mein Selbstwert genährt, weil nach 30 Jahren ähm, irgendwann mal ohne Komplimente hat mir das einfach verdammt gut getan. Und er hat ja quasi meinen eigenen inneren kleinen Narzisst genährt. Und genau so ist es. Ja? Ähm, ich habe ja erstmal Futter bekommen um danach Nachfutter zu sein. Ja,
0: aber, aber da hat also, es, also sagen mal, es gibt ja auch diese, war, war das in dem Fall auch so ein Opfertyp, der, der, der sich immer, ähm, sagen wir mal, also nicht nur, dass er, dass er, dass er dieses, dieses Geltungsbedürfnis hatte, sondern war das dann auch so, dass du immer das Gefühl hattest, du müsstest äh, ihm die, die Umgebung so gestalten, dass er sich wohlfühlt? War das das war das dieses diese Atmosphäre oder war das eine andere Atmosphäre?
1: Es war ein bisschen eine andere Atmosphäre, er war Witwer und hat natürlich und hatte eine Ex-Freundin und so wie er so erzählt und das ist oft so, ja, mhm. und da ist es egal, ob da komme ich wieder zurück, ja, da ist es dann egal, ob es jetzt eben halt der Arbeitgeber ist, weil dann war einfach der, der vorige Mitarbeiter, der war nichts, der hat nichts getaugt, mhm. ja. Das war ein Loser und deswegen erwartet man ja gerade auf dich als Mitarbeiter, ja, weil du mhm. endlich die Kompetenz hast, die so gefehlt hat. Wir haben ja mhm. alle unter den Mitarbeiter so gelitten. Und mhm. genau da war das dann so, dass äh, eben halt der na, die Ex-Freundin, die war mhm. also so schlimm und er hat so unter der Beziehung mit der Ex-Freundin gelitten, nachdem er ja schon gelitten hat, weil seine Frau an Krebs verstarb. Und. Und Ne, also, so wirklich dieses Opfer und in mir so die, ja, sag ich mal, mein Helferanteil und mein Helfesyndrom, ja, ähm, natürlich geöffnet. Und äh, ja, dann, äh, na, ich hatte ja eine 30 Jahre relativ lange gute Beziehung, ja, also unsere Ehe ist gescheitert, ähm, weil mein Ex-Mann sich einfach neu verliebt hat. Mhm. Also dadurch dann fremdgegangen und ähm, sich neu entschieden hat, ja. Ich hatte immer das Bild, mit dem werde ich alt, ja. Ich hatte dieses Bild auf der Parkbank, ja, ähm, sitzend, beide schon die Gebiss, das Gebiss
0: drin. beide ein Gebiss für beide, ne, die wird dann getauscht.
1: <lacht> so die, die Lesebrille vom einen zum anderen, ne, so. Genau, jeder fasst dem anderen an den Hintern, egal wo der gerade hängt in dem Alter dann, ne? ja, ja. <lacht> Weißt du, so, und. Einfach so humorvoll habe ich uns immer gesehen. Und ähm, er hatte sich einfach neu verliebt. Und ich habe ihn, wie gesagt, auch niemals dafür verurteilt, dass er sich neu verliebt hat. Einfach, meine mhm. Trennung ist immer blöd. Mhm. Du kannst eine Trennung nach so vielen Jahren auch nicht schön über den... Berg bringen, sondern es war dann einfach auch eine unschöne Geschichte, aber nichtsdestotrotz ähm, hat es mit mir auch viel gemacht, ja. Also ich bin damals dann erstmal so richtig losgestartet. Ich habe erstmal, ich war nach über 30 Jahren, war ich kein Wir mehr, sondern ich war endlich mal ein Ich. Und äh, ich durfte mich erstmal kennenlernen, wie ich wirklich bin, ja. Und dann meistens,
0: dann, meistens erfindet man dann auch seine Erotik neu, ja, und dann... Äh, Geht es ja meistens nochmal richtig, richtig zur Sache,
1: ja? Ja, auch da, ja, also ganz, ganz bestimmt. Und, äh, und deswegen war ich ja auch so interessant eben für ihn. Und naja, okay. kurz und schlank, am Schluss ähm, habe ich echt jeden Monat im Prinzip ein Kilo zugenommen vor Stress. Okay. Und nach, nach zwölf, die Beziehung ging zwölf Monate und auch da schon so ein bisschen in On- und Off-Geschichte. Und in dem Moment, wo ich gedacht habe, boah, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann hat der einen Schlaganfall gekriegt. Ach, hey. Und du kannst dir natürlich vorstellen, jemand wie ich, ich verlasse keinen kranken Mann. Und dann habe ich ihm geholfen, wieder quasi mit ihm die Reha zu machen, das Laufen und alles. Und ja, und dann äh, ja waren da so, so diese Erwartungshaltungen. Ähm, ja, ich sollte das jetzt immer machen. Ich sollte mein Leben aufgeben und so. Ich sage, ich gebe mein Leben nicht auf. Ähm, diese Erwartungshaltung, all meine Dinge hinten anstellen und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr und dann habe ich die Beziehung beendet. Mhm. Und dann ist es auch ganz typisch dann kommt der hass und die rache dann, äh, da, so ganz schlimm von wegen dann wurde dinge erzählt im netz geteilt und was weiß ich was alles immer nennt ist dann ja auch äh, digitale gewalt was vorher eine verbale gewalt war ist heutzutage durch die medien oft eine digitale gewalt ja und ganz, ganz schwierig, dem beizukommen. Und auch da ist es wirklich Abgrenzung, das A und O. Das heißt, ähm, löschen, wo es geht, in den sozialen Netzwerken, die, die Kontakte blockieren, wo es möglich ist. Weil mhm. die versuchen immer, am Anfang versuchen sie immer zurückzukommen, mhm. zurückzuholen. Wenn du gehst und wenn sie merken, es funktioniert nicht, aber gleichzeitig haben sie schon die Fühle nach der nächsten ausgestreckt. Und äh, ja, und erst wenn du dann merkst, okay, er hat die nächste an der Angel, dann bist du so langsam mal uninteressant.
0: Er musst du zuführen, hier. Ja. Ja, schau dir mal die an hier. Die. Fast perfekt. Verkuppeln nannte man das früher, glaube ich. Das sagt man heute, glaube ich, nicht mehr. Na ja, egal. Verkuppeln, ja. oder was? Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja, sagt man. Aber äh, ich meine, die suchen sich ihre Opfer. Die, die gehen schon sehr, sehr früh wieder parallel auf die Suche. Ja. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass er ähm, an dem Tag, an dem ich die Beziehung beendet hat, habe, hat er schon ähm, zwei meiner Freundinnen ähm, ja, und die haben, ich weiß es deshalb, weil die mich dann angeschrieben haben und gesagt, du bist mit dem befreundet, sag mal, was ist denn das? Und dann Plötzlich ne, schreibt er mir und will da mit mir ein Gespräch beginnen. Sag ich, äh, ja, du, dachte, das ist jetzt jetzt
0: Sei Nimm den, ja. gut Ach, geil, nimm den, kann ich dir kann empfehlen. Kannst du ihn haben? Kann ich, nein,
1: nein. nein. Um, und genau das ist es, um, um wieder zurückzukommen zu unserem Thema Charisma, ja, also die, die laugen dich so aus, dass du erstmal selbst wieder schauen musst, dass du in der eine eigene Kraft kommst. Ich hatte dann einiges an, an Coaching-Trainings danach, um ähm, einfach diesen seelischen Schmerz, des das gefühl äh, des benutzt sein des ähm, ausgelaugt sein dieses mhm. äh, da gibt es ja auch dieses thema gaslighting ja also da wirst du wirklich ähm, das ist nach dem film benannt mit äh, ingrid bergmann 1944 mhm. so ein Psychothriller, thriller äh, wo der mann versucht, sie verrückt zu machen. ja, Ach
0: ja das habe ich schon mal. Ja, genau, das habe genau. ich
1: schon. Mal. Nach diesem, dann ist immer dieses Gaslicht, das flackert. Und genau so ist es, ne? Und dann werden dann so eben solche Sätze gesponnen wie: Das habe ich nie gesagt. Und du fängst dann an: Ja, doch, das hatte doch gesagt. Ich weiß doch, dass er es gesagt hat. So und wenn er dann aber das zehnmal hörst dass er das nie gesagt hat, dann Irgendwann fängst du an, an dir selber zu zweifeln oder da passieren dann so Dinge wie, bei Ingrid Bergmann war das im Film so, er hatte eine Taschenuhr und er suchte die Taschenuhr und plötzlich war die Taschenuhr verschwunden, er machte einen Riesenhype und ähm, dabei hat er es er ihr in ihre Handtasche gesteckt mhm. ja? und dann äh, ging es darum, ähm, ja und dann war das in der Handtasche und dann hat er gesagt, ja siehst du, du weißt doch schon gar nicht mehr, was du in deine Tasche steckst und so, mhm, ne? Ja. Und genau solche Dinge passieren dann, ja? Oder Geld verschwindet und findet sich dann in der Handtasche oder ne, wie auch immer. Also ganz, ganz spannende Geschichten.
0: Ich schaue gerade mal was. Ja, okay. ähm, Also da, da haben wir ja die, die, diese, diese sieben kosmischen Gesetze. Oder, ähm, ähm, und da ähm, gibt es ja dieses eine Gesetz, ähm, den Kleinen zu dem Großen. Ja, also wie innen, wie außen, den Kleinen zu dem Großen. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das, das sich immer wieder mal vor Augen zu halten. Wenn gewisse Situationen, mit wem auch immer, ob das ein Paarverhältnis oder ein Geschäftsverhältnis oder, oder was auch immer, ist und man hat das Gefühl, holla, da stimmt was nicht, aber es ist ja nur was Kleines, dann kann ich nur empfehlen, diese, diese Gesetze sich anzuschauen. Wie im Kleinen, so im Großen. Wie innen, so außen. Wenn eine, so, eine solche Situation, ein solcher Istzustand im Kleinen vorkommt, wird er auch im Großen vorkommen. Was, also man muss sich darüber klar sein, man muss ja nicht immer sofort brechen mit der Beziehung, aber man sollte sich darüber im Klaren sein, was passieren wird. Ja? Und, und, äh, also ich würde das, was, was wir gerade sagen, dass toxische Beziehungen, ähm, also noch wesentlicher weiter, nicht nur auf, dieses, auf das Thema Narzissmus im, im Sinne von äh, Mann-Frau und so weiter. Ja. Also ich zum Beispiel war in so einer Beziehung, ähm, da hatte die, die Partnerin zwei erwachsene Töchter oder, oder nahezu erwachsene Töchter. Ja. Und die, die große war meiner Ansicht nach ähm, äh, fast gefährlich. Ja, und die, und, 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 die, und die Kleine war meiner Meinung nach, ähm, die, die hatte so eine, so eine Energiefresser-Thematik gehabt, ja? also immer schnell, schnell depressiv, immer schnell beleidigt, ja, und du liebst mich nicht, und dann dieses nicht, und dann jenes nicht. Ja? Und daraufhin ist die Partnerin im Prinzip immer ähm, eingegangen.
1: Mhm.
0: Und, und insofern war das so, sobald äh, äh, die, die Kinder dann im Haushalt waren, war die, die Energie in dem Haushalt oft so schlimm, ja, dass man das, was äh, du merktest, da was da ab an, an, also so gedämpft, so gedrückte Energie, ja. Also wo man sagt, hey, was, 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 was geht denn hier ab, ja? ja. Ähm, und äh, also wo, wo du merkst, oh, da, da, das sind die Energiestaubsauger, ja. Und wo, okay, nun bin ich charismatisch veranlagt und habe sowieso einen Haufen Energie. Ich weiß nur, wie damals die. Die Beziehung zu Ende war, habe ich einmal tief Luft geholt und habe gemerkt, wie meine Kraft wieder kommt. Ja? Und in dem Fall war das gar nicht mal so, sehr die, die, die Partnerin, ja, also, die war, ja, das, das war gar nicht das Problem der Art und Weise, aber, aber halt die Kinder in dem Fall, ja, also die waren, und das hast du natürlich bei so Patchwork-Familien wahrscheinlich öfters oder oft, ja? wo, die, wo die Kinder dann versuchen, über solche Energiespielchen auf die Gesamtsituation Einfluss zu nehmen. Ja? Und insofern. Ähm, rein energetisch ist das nichts anderes, du hast das von Hoover, Hoover irgendwas genannt, ja, also Hoovering, Hoovering ja. Das, 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 das sind Energiestaubsauger. Ja? das heißt, die ähm, die, die rauben dir permanent Kraft und, ähm, und ziehen diese Energie auch ab. Und und da braucht sich keiner einzubilden, der der charismatisch werden will, dass er das jemals schaffen wird in einem solcher, in einer solchen Umgebung. Ja? und das ist nicht nur die Partnerin oder der Partner, das ist auch die Firma oder die Arbeitsumgebung ja. das, können, das können auch die Nachbarn sein oder, oder das Haus oder oder irgendwelche Nachbarn mit denen man dauernd im Clinch ist oder, oder sowas in der Art also sobald man eine, in einem solchen toxischen Umfeld lebt, bist du nicht charismatisch weil es einfach ähm, mhm. es, es raubt dir Energie so viel Energie kannst du gar nicht beibringen was, was, was da weg ist ja? und ähm, und das sollte man. Das sind ähm, Energiespielchen, Energiefresser. Das geht ja noch viel weiter. Das geht ja grundsätzlich immer in dieses diese Thema Machtthematik, ja? Also äh, was also Machtmissbrauch. Wie kann er halt ich jemanden klein und so weiter? Und da braucht man sich nicht einzubilden, dass man dass man da in seine in seine Kraft kommt. Oder aber du brauchst so viel zusätzliche Kraft, ja, um das zu kompensieren und dann. Ähm, dann muss man sich halt auch überlegen, ist mir, ist mir das die Beziehung wert? Also ich, ich in meinem Fall muss sagen, dass ich heute da viel schneller durchgreife. Wenn ich merke, das passt im Kleinen nicht, dann was auch immer das erste, ob das ein Geschäftskontakt ist oder sonst irgendwas. Ja, ähm, Zumindest habe ich dann hab Acht ja, und sage mir, okay, wenn das vorkommt, wird im Zweifelsfall genau das und das vorkommen. Und dann muss ich sagen, lieber Charismatiker, du musst, wir leben hier in der Polarität, im Businessumfeld, ja. Wenn du weißt, dein Geschäftspartner, dein Kollege, wer auch immer, der wird in gewissen Fällen so reagieren, dann wird er in anderen Fällen so und so reagieren. Dann musst du halt einen Plan B in der Tasche haben, der das halt berücksichtigt, damit du das halt oder, oder noch besser, du steuerst das dementsprechend. Ja? Also, ähm, man kann ja dann, wenn man das, äh, wenn es nicht in der Beziehung, in der Beziehung ist es blöd, aber, aber in gewissen Businessmodellen, wo du genau weißt, ähm, Nein.
1: ähm
0: der reagiert so und so. Also ich weiß, ich war mal, ich war mal vor Gericht gestanden. Ja? Ähm, und ähm, irgendein Arbeitsgericht-Thema. Und, ähm, und ich hatte auch keine Lust, mich juristisch vertreten zu lassen, weil ähm, also habe ich mich selbst vertreten. Mhm. Ja? So, und nun kannte ich diesen Anwalt. Ähm, und das war ein oh. Ja, so. <lacht> also, das war, den kannte ich schon, auch, auch, auch teils in den Privat, ja, und das war ein totaler Choleriker, so, und dann habe ich mir gedacht, naja, weißt du was, also vom Arbeitsgericht bezahlen die Unternehmer in der Regel immer, also da hast du hast so eigentlich nie eine Chance zu gewinnen oder so gut wie nie, also da müsste schon was ganz Blödes passieren, okay. ja. Also, dann will ich wenigstens den Spaß haben, und kennst du das HB-Männchen? Ja, ja. <lacht> ja. Also, das war ja noch in unserer Generation, wir werden gleich in die Luft gehen, ja, und dann habe ich den dreimal angeschossen. <lacht> Und dann ist der abgegangen <lacht> durch die Decke. Ja. Ja. Und also, wie gesagt, toxische Beziehungen. Man kann das im Zweifelsfall auch ein wenig, wenn man sich darüber im Klaren ist. Zumindest kann man sich dem erwehren. Also, in dem Fall wusste ich genau, wie der abgeht. Ja, deshalb ja, Und das war genau auch so einer, der so ein Energiefresser. Und dann habe ich den dreimal angetickt und dann beim vierten Mal habe ich ihn noch gefragt, was soll man hier nicht das HB-Männchen machen? Ja. ja, ich habe es verfahren verloren, hätte ich aber auch verloren, wenn ich nett zu dem gewesen wäre, ja. Ja, also ich finde, also ich weiß es von meinen Coachings zum Beispiel, vor allem Frauen, kommen dann zu mir. Ins Coaching. Wir machen dann von der Therapieform so, um einfach Blockaden, Ängste und den ganzen Kram aufzuräumen. Und dann sind die gut drauf. Und auch man sieht es an der Aura, am Energiefeld, das sieht, alles, das sieht alles gut aus. Und dann fahren sie nach Hause. Und da ist wieder der Partner oder die familiäre Situation, die nicht passt.
1: Ja. Dann geht die wieder runter.
0: Ja, und damit... Ähm, naja, also damit ist, ist der Effekt dieser ganzen Trainingsmaßnahme, naja, vielleicht nicht bei Null, aber zumindestens... Ähm, reduziert. Ja, naja, also, ja,
1: reduziert.
0: ja. ja
1: deshalb sage ich ja auch, auch bei der, meiner Beziehung, ne, ähm, immer wieder neu reflektieren und darüber nachdenken. sei Und das, das ist einfach was, was ich immer und immer sage. Sei es eine Freundin, weil auch eine Freundin kann eine Ja, wie? Ja. ja, die kommt rein und du merkst es dann auch. Äh, ähm, du setzt an, das zu erzählen und dann kommt sie: Oh Gott, der Tag war wieder so schlimm. Ja? Ja. Und dann erzählt die, dann kriegst du den Schwall ja, ähm, ab an negativer Energie. Äh, ja. kommt und wenn du dann sagst, du, eigentlich wollte ich gerade noch, äh, du, äh, ich, jetzt muss ich los, tschüss, ja, und weg, ich sehe, du sitzt da, bist voll gemüht, ja. fühlst dich total elend, ähm, konntest nicht mal dein, das, was dich gerade beschäftigt, was dich bedrückt oder was auch immer, mal mit ihr austauschen, dich austauschen, ja, ähm, und dann merkst du, deine Energie ist runtergesunken, das war ein mhm. klassischer Energieräuber und dann darfst du wirklich überlegen, will ich das in Zukunft? Oder wenn du ein Training buchst oder ein mhm. Seminar und du gehst aus dem Seminar mit schlechten Gefühlen raus, dann kannst du dir überlegen, mache ich jetzt das weiter, mache ich den zweiten mhm. Teil noch oder wie auch immer. Oder sei es eben der Job, ja, wenn du jeden Tag dich hinschleppst, schon Bauchschmerzen hast, dann ja. darfst du dir überlegen, ist das noch mein Umfeld oder ändere ich das Umfeld? Mhm. In eine Beziehung, ja, ich sage immer, wege ab. Was kostet es dich und was bringt es dir? Wie ja. viel Energie kostet es dich am Ende des Tages?
0: Also das, das ist genau der Punkt. Also oftmals kann man es nicht ändern. Ja? Dann reicht es aber oftmals schon aus, ähm, sich dessen bewusst zu sein. Also ich habe eine ja. hab ne, hab, hab ne Beratung gemacht und, und das war halt so, so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Standard, also sagen wir mal, wie es halt schon mal öfters vorkommt, die Beziehung war in Ordnung, ganz normale Beziehung, Kind in Ordnung, nur war die, hat die, die Schwiegermutter deutlich zu viel Raum eingenommen in dem Leben der beiden. Oh ja. ja so. Und ja. Ähm, dann hat, dann hat die, diese, diese Frau dann immer, also die meine mein coach immer wieder versucht, äh, eben äh, ähm, Harmonie herzustellen und das möglichst harmonisch herzustellen, ja. Und, und, die Schwiegermutter ist halt regelmäßig dann, hat sie halt dann Energie gefressen und ist an die Decke gegangen oder das oder das ja, oder das. Ja. So. Und in dem Moment ist es meiner, meinem, meinem Coaching besser gegangen, als ich gesagt habe, weißt du was? Du läufst durch ein Minenfeld. Es ist nicht die Frage, wann die Mine, ob die Mine hochgeht, sondern, ja. nein. sondern nur wann. Mhm. Du kannst es nicht ändern, ja. Also, es sei denn, du schaffst es, möglichst viel Distanz herzustellen und möglichst wenig Kontakte. Aber also, du kannst das nicht ändern. Das heißt, du musst dann ähm, im Zweifelsfall dir darüber im Klaren sein. Und das reicht oftmals schon. Also wenn ich meine Coachings mache zum Beispiel, also im Rahmen meiner Ausbildung, kriegen meine Leute schon beigebracht, wie sie so eine Energieschutzschild aufbauen. Ja, also, das, also das bringe ich denen bei. Dass sie, dass, dass sie wirklich so eine so eine, so eine Mauer eine energetische Mauer aufbauen. Aber ähm, oftmals reicht es schon, wenn die Leute wissen, Gefahr im Verzug, Gefahr droht. Also in der Partnerschaft würde ich sagen, ist das, ähm, macht das krank.
1: es krank? Ich denke, es macht so vieles krank. Und ja. das ist auch das, was ja. ich beschrieben habe. Unsere Energie geht runter, unser Energielevel geht runter. Ja. Äh, Schlafstörungen bis hin zum Burnout, sogar manches ja bis hin zum Suizid bei solchen Dingen.
0: Ja.
1: Und, ähm, und genau darum geht es. Ne? Und da bin ja. ich ja auch immer dafür, ich habe ja auch den Hashtag geprägt, äh, spürbar stark von innen. Das heißt, mhm. äh, du hast denselben Ansatz wie ich, mhm. den Menschen innen stark zu machen,
0: mhm.
1: dass er außen erfolgreich ist, letzten ja. Endes. Ne? Also erfolgreich im Sinne, ich schaffe es, meiner Schwiegermutter erfolgreich die Stirn zu bieten. Es greift mich nicht mehr so an. Ich schaffe es erfolgreich, im, im Business dann ein Standing zu haben, meinen Kollegen gegenüber, meinem Chef gegenüber. Hm. Ja, wenn ich ihnen stark genug bin. Deshalb bin ich ja auch unter anderem ein Steh-auf-Coach, ja, weil ich Menschen helfe, aufzustehen für sich einzustehen, ihre Steh auf Kompetenz zu stärken und genau das ist der Ansatz, den du ja auch trägst.
0: Also wobei ich sagen muss, sagen wir mal, wenn, wenn jetzt mal so eine, so eine kritische toxische Beziehung mal ausläuft oder beendet, dann mhm. also erstmal würde ich sagen, die nächste Beziehung, die kommt, die wird scheitern. Also wenn wenn jemand aus einer langen Beziehung kommt mhm. und dann sagen wir mal relativ zeitnah, vielleicht in einem Jahr die nächste Beziehung geht, dann wird die, wird die scheitern.
1: Es ja. ist nicht zwingend, es kommt darauf an, ähm, ob die Person wirklich an sich arbeitet, an, weil der, der Selbstwert und das Selbstbewusstsein, das liegt dann eh am Boden. Ja? Das ist wirklich, ähm, die Seele ist mit den Füßen getreten worden, die blutet. Und wenn dasjenige sich, aber da bin, da bin ich jetzt bei dir, sofort wieder in die nächste Beziehung, nur um den Schmerz nicht zu spüren, was viele machen, im ja. Übrigen. Äh, um den Schmerz nicht zu spüren, um das zu betäuben, um sich zu, die Bestätigung zu geben, ich tick ja doch irgendwie richtig, hm. dann wird diese Beziehung scheitern, da bin ich sofort bei dir. Aber wenn das als Chance genutzt wird und hm. gesagt wird, okay, ich arbeite an mir, was war mein Anteil daran, dass der Mensch ne, schlüssel bei mir andocken konnte. Hm. Na, wenn er mit seinem Schlüssel, warum hat er es geschafft, das mit mir zu machen? Mhm. Es gibt mehr dazu. Der eine, das macht und der andere, das mit sich machen lässt. Wenn du nicht mehr als klassistische Zufuhr zur Verfügung stehst, ja, dann bist du uninteressant. Dann geht der und holt sich woanders seine Bühne.
0: Also, hier haben wir ja, hier haben wir ja so ein klassisches Sender-Empfänger-Thematik oder man nennt das auch das der Anziehung oder so. Ne? Kann man auch so mhm. Und das bedeutet, ähm, der, ähm, dieser, dieser Mensch, den du da beschrieben hast, der hat ja einen. Eine, gewisse Rezeptoren. So, das hat der, der hat ja ein klares Beuteschema. Und mit diesem Beuteschema, mit diesen Rezeptoren geht er jetzt los und guckt ja, wo, wo passen die. Und dann haben die halt damals bei dir gepasst und damit war er fündig. Er wollte genau das, weil er da seine, weil er das halt gebraucht hat, was du ihm geben kannst. So, und äh, ähm, und äh, oder konntest, konntest, konntest. Ähm, und ähm, also nach solchen schwierigen Beziehungen empfehle ich dringend, im Zellbewusstsein, Unterbewusstsein mal klar schiff zu machen, ja. Ja, damit diese Rezeptoren eben in, in, in dem neuen Durchgang eben sich verändern. Und wenn du dann jemanden willst, der, der so ist, dann solltest du wenigstens frei entscheiden können ja, und nicht von Unterbewusstsein gesteuert werden. Ja. Aber wir werden definitiv unterbewusst gesteuert. Ja. Mhm. So, wir sind jetzt schon ziemlich weit in der Zeit fortgeschritten. So, Und jetzt äh, würde ich mir wünschen, wenn du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen jetzt einfach mal äh, fünf Empfehlungen aussprichst oder gibst, äh, wie sie erstens mal so eine toxische Beziehung erkennen und äh, wie sie damit umgehen können und im besten Fall eben, äh, wie sie das äh, da wieder rauskommen.
1: Also das Erste ist eigentlich, äh, hör auf dein Bauchgefühl. Das ist das allererste. Aller Wenn du merkst, ähm, der Job hört sich jetzt irgendwie zu gut an, du wirst zu sehr in allen höchsten Tönen gelobt. Der Mann, äh, den du kennenlernst oder die Frau, ja, das ist zu gut, zu schön, um wahr zu sein, aber du spürst ihn dir drin, da pocht was, da mhm. ist was, da kommt was hoch. Wir haben ein eingebautes Frühwarnsystem mhm. und alle alle meine, alle, wirklich alle meine Klienten oder auch ich selbst habe damals gemerkt, ja, mhm. ähm, ich bin über dieses Frühwarnsystem hinweggegangen, weil ja, ich wollte doch das hören, ja. Ich wollte ja. Hören, das doch, wie ist du? Das war hat meine. Ja,
0: hat er ja, ja dem Ego gestreichelt, ja.
1: Ich bin, sag ich doch. Und genauso ist es dann, wenn ich jetzt äh, zwei beschissene äh, Chefs hinter mir habe und der Nächste sagt, Boah, sie mit ihren Fähigkeiten, genau auf sie haben wir gewartet. ja, mhm. Dann willst du das doch auch hören. ja, mhm. Ob du merkst, irgendwas passt hier nicht. ja, es gibt mhm. Also, wenn etwas zu zu ist, das ist der erste Tipp, den ich sage. Es war auch mal ein Tagesimpuls von mir. Wenn etwas zu zu ist, also sprich, zu schön, um wahr zu sein, ja, mhm. zu schön, um es zu glauben, dann sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, dann mach auch zu. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, ähm, achte auf dein Umfeld. Ja, ganz wichtig. Und äh, das, da hatten wir es ja auch schon drüber. Und Weil dein Umfeld kann dich nähren, aber auch zehren. Ja. Und genau das ist es, ne? Und äh, Worte können betören. Worte können zerstören. Ja, das mhm. ist das nämlich auch wieder. Auch da, ähm, wie geht auch da, derjenige, wie spricht er zum Beispiel über seinen Ex-Chef oder seinen Ex-Mitarbeiter, die den, die Ex-Freundin? Ja, war er immer das Opfer, dass du wirklich schon äh, echt äh, das Helfersyndrom auspackst mhm. und retten willst? Ja. Mhm. Ähm, oder haucht er mir wirklich hin, ja? Auch äh, beim, ich, ich hatte dann irgendwann mal vor kurzem noch mal so einen Kontakt, war das auch witzigerweise über Facebook angeschrieben, so ein Single und der wollte dann auch sofort, äh, ne, so nach dem Motto, naja, wir können äh, uns ja mal treffen zum Kuscheln. Ich so. Zum ähm Kuscheln? <lacht> <Ja.
0: lacht> Sehr ja cool. Okay. War,
1: war, ich so äh, Moment, mir fehlt da ein Schritt vorher. Ja, was? Dann sage ich, äh, Kennenlerner? <lacht> so, vielleicht, boah, das war, naja, da da hat er bei ja naja, so hin und her gedruckt und, und dann sage ich, ja, dann lass uns doch einfach mal telefonieren, dann lernen wir uns doch mal so kennen, ja. Okay, dann haben wir telefoniert, und beim ersten Telefonat kamen dann so Sprüche eben, deswegen sage ich, hoch und achte, das ist der dritte Tipp, achte auf die Worte, na, der dritte mhm. Tipp. Und wenn, und, und wenn du dann so raushörst, wie zum Beispiel, naja, meine Ex-Beziehungen sind dann mal in die Brüche gegangen, weil eben, was weiß ich, das Treue-Thema schon mal ein Thema war. Ne? Und dir aber zum Beispiel Treue sehr wichtig ist, dass dein Gegenüber treu ist, weil ich meine, der wird sich nicht ändern. Ja? Jemand, der dann schon so schnell kuscheln will, ähm, ne? kuscheln, du weißt, was ich meine, der wird ne? und äh, auf der Suche ist, ähm, der wird sich nicht, nicht schnell ändern. Und dann war aber auch die Frage, die nächste Frage war, wie lange ist denn jetzt deine letzte Beziehung her? Naja, zwei Wochen. Und wer dann innerhalb einer Woche schon so extrem auf der Suche ist, ja, ähm, da kannst du davon ausgehen, du bist nicht die Einzige, wo er die Fühle ausstreckt. Was sagt mhm. denn mal einer zu mir? Äh, naja, die Quote macht. <lacht> ja? ja weil, weil, weil,
0: ist im Online-Marketing tätig?
1: Und äh, <lacht> auf jeden Fall war dann, äh, das sagte übrigens der Ex damals zu mir, ne? also der hat es gesagt, weil ich dann im, später mitbekommen habe, ähm, er hat ja nicht nur mich angeschrieben, das Lügen ist das Nächste, ne? ähm, er hat ja nicht nur mich angeschrieben, sondern mehrere meiner Coaching-Kolleginnen in meinem Alter und in, auch in meinem Umfeld, okay ja? Und äh, nachdem ich dann angebissen hatte, hat er sich bei denen nicht mehr gemeldet. Aber der Wort immerhin. war sehr identisch, immerhin, ja. Immerhin. Und er hat dann wieder den Kontakt aufgenommen mit denen und die anderen wussten ja, dass ich inzwischen mit dem liiert war. Ne? So. Also insofern haben sie mir das erzählt und dann habe ich ihn darauf angesprochen Sag ne, sag mal, das so, wie, wie lief denn das? Und dann sagte er eben, naja, weißt du, die Quote macht's. Und dann dachte ich, ja, super, danke. Ich war ein ich war dann die kurzen Frau, die zugebissen hat. Naja, ähm, wie gesagt, und dann eben der nächste Punkt, wie gesagt, war achte, oh, dritte war achte auf deine, ähm, auf, auf die Worte, ja, weil da hast du schon gehört, äh, ist mal fremd gegangen, dann weißt du, das wird auch in deiner Beziehung ein Thema sein. Mhm. Äh, die Beziehung war ja noch keine zwei Wochen beendet, das heißt er ich ist, ist mit Gewalt schon auf der Suche nach der Nächsten, der kann nicht alleine sein. Ja, und äh, das sind so Sachen, wo ich sage, nee, das hat nicht gepasst. Ich habe ihm das dann auch sofort geschrieben, du sagst, du, wir brauchen den Kontakt nicht äh, weiter vertiefen, für mich ist das nicht stimmig, ja. Und äh, das war dann halt, mein Inneres hat da sofort Stopp gesagt. Deswegen sind immer wieder beim Thema Hör auf deine Intuition. Hm. Der letzte Punkt ist, Werte. Verkaufe dich nicht äh, gegen deine inneren Werte. Okay. Ja, weil schau mal, mach mal wirklich so ähm, eine, wie so eine Liste, wann bist du gescheitert und welche Werte oder wo hast du Nein gesagt und welche Werte, also deine eigenen Werte wie Treue, Liebe, ähm, Vertrauen, welche wurden gebrochen? Dann kommst du da auch ganz gut hin. Na? Das ist der vierte Punkt. Achte auf deine Werte und verkauf dich nicht unter deinen Werte. Mm. Ja? Und wenn du wirklich so eine toxische Beziehung hast, das ist mein fünfter Punkt, mm. verlasse es. Mm. ja Also verlasse diese Beziehung und brich den Kontakt ab. Mm. Also, wenn es wirklich so eine richtig toxische ist, mhm. weil die wird immer versuchen äh, einzugreifen, immer zurückzugreifen. Du wirst immer der Schuldige sein, die Schuldige sein. Es, es wird nachgetreten, egal wie. Mhm. Und ähm, da ist es wirklich, wenn es wirklich eine wirklich narzisstische und emotionaler Missbrauch da war, ähm, so, so eine toxische Beziehung, sei es wirklich mit dem Chef oder sonstiges, ähm, verlass die Situation die Beziehung und Kappe jegliche Kontakte. Das
0: war's. Gut, und den nächsten Punkt äh, möchte ich noch sagen, das Leben ist schön und andere, <lacht> andere Mütter haben auch schöne Töchter beziehungsweise andere Mütter haben auch schöne Söhne. Genau. Äh, und äh, da wird schon dann irgendwann der richtige Topf dabei sein, ja, das, was er eben auch gut tut. Liebe Lisa, ich bedanke mich für dieses toxische beziehungsweise schöne Interview über toxische Beziehungen. Ja. Und ähm, vielen Dank. Und ich glaube, dass wir heute viele Menschen erreicht haben, die darüber mal nachdenken werden. Ähm, denn in einer toxischen Beziehung wird es nichts mit der charismatischen Ausstrahlung.
1: Leider nein. Und wenn du dich löst, dann, das ist wie wenn was abfällt, ja, du hast dann, du bist in der Beziehung krank, die ähm, Haare werden fahl, du schläfst schlecht und plötzlich, wenn du dich wirklich getrennt hast, aus der Beziehung gelöst und ja. aus der Situation und dann merkst du, wie so Stück für Stück in deinen Zellen wieder die Kraft zurückkommt und, ja, ähm, ja und dein charismatisches, Ausstrahlung wieder zurückkommen. Du wirst es hören, wenn deine Freunde sagen, boah, du siehst endlich wieder gut aus. Und dann merkst du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und diesen Weg wünsche ich dir von ganzem Herzen und äh, danke fürs Zuhören.
0: Dann wünsche ich den Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen schönen Tag.